0: Fantascientificast
1: Seguici su www.fantascientificast.it
2: Puntata numero 36 di Fantascientificast. Un caro benvenuto da Paolo Bianchi
3: e Omar Serafini.
2: Puntata ricca di novità dal grande schermo che discuteremo con il buon Giacomo Lucarini e anche di eh, casi letterari abbastanza recenti con il buon Cylon Prof. che è quindi tornato dall'Australia, come sentirete, e eh, continuerà sul filone cyberpunk che ha iniziato da un po' di tempo. E poi avremo gentilissimi e carissimi ospiti Cooper e DJ Mars da Hugmented e Cooper e DJ Mars che dalla scorsa puntata si stanno occupando anche del montaggio e del remissaggio di questo podcast e che quindi ringraziamo sin da ora Omar direi di entrare nel vivo della trasmissione e dare quindi la parola alla resurrection esatto
1: Visita la nostra pagina ufficiale di Facebook.
2: Abbiamo il piacere di avere qui Max che ha saltato l'ultima puntata quindi oggi ci sorprenderà, ciao Massimo
0: Buonasera a tutti, buonasera cari ascoltatori, ciao Paolo, ciao Omar Ciao Eh beh ho saltato perché venivo dall'Australia no? E quindi che potevo fare? E dall'altro capo fuori. del mondo
2: eri giustificato. Devo diciamo.
0: dire però con grande tristezza perché su 35 a questo punto puntate e forse abbiamo una decina di speciali tra pillole e varie insomma la puntata 35 è l'unica che ho saltato speriamo che rimanga comunque appunto un'eccezione vabbè, vabbè. vi ringrazio sempre della vostra, della vostra affettuosa diciamo stima con la quale mi invitate ad ogni puntata
2: ci mancherebbe se è una presenza fissa e anzi eh, siamo, abbiamo veramente il piacere di ospitarti di chiacchierare con te tra le altre cioè Entrando nel vivo, che, che cosa Eccoci hai sul qua. piatto oggi? So che vuoi continuare un attimino sul oh, filo? No,
0: Sì, eh? sì, sì. Infatti, nella puntata 34 avevamo parlato di Snow Crash, eh, romanzo capostipide e comunque pilastro assoluto del cyberpunk. Eh, e dopo averci pensato un po' mi sono detto: ma perché non concludere, o almeno insomma, completare un po' eh, questa questo viaggio nelle influenze profonde dell'informatica, di internet eh, nel modo in cui appunto è cambiata la realtà contemporanea eh, attraverso l'avvento di internet e quindi diciamo questo filone chiamiamolo cyberpunk anche se oggi parleremo di un cyber thriller e di un, eh, invece di una cavalcata nel mondo diciamo così nerd quindi voglio presentarvi due autori e due romanzi eh, piuttosto recenti eh, che appunto affrontano in, con due, diciamo, in due modi diversi tant'è vero che io pensando alla serata mi sono detto le due facce dell'oscura medaglia del cyberpunk era la sigla che ho costruito però poi no, alla fine l'ho detta perché mi è piaciuto, ci ho pensato un sacco di tempo ma vedremo che poi non è esattamente così. Allora, il primo romanzo andiamo in ordine cronologico, è un romanzo del 2001, si intitola The Blue Nowhere in inglese, è stato recente quindi. eh, 2001, abbastanza recente, Eh, insomma, rispetto... Eh, rispetto ai, alle, ai classici della fantascienza che abbiamo visitato in altre puntate di Fantascientificast eh, invece vedremo un po' datato rispetto all'altro romanzo di cui parlerò che è addirittura del 2011 o 2012 addirittura roba ehm, modernissima proprio di ieri eh, eh, The Blue Novel è stato tradotto in italiano Profondo Blu eh, ed è di un autore molto noto eh, al pubblico come giallista Eh, si tratta di Jeffrey Dever eh, che eh, eh, tra le altre cose penso la cosa per la quale è più famoso nel grande pubblico è Il collezionista d'ossa, sì, sì. un film sì, no, sì. che è stato abbastanza recente, eh, che è appunto un film del filone crime, nel filone thriller, serial killer e via così, e che ha un prota- protagonista, se non ricordo male, eh, un poliziotto paraplegico, un, che ha avuto un incidente, un, un, diciamo, un criminologo paraplegico. Eh, in ogni caso diciamo, ne parliamo perché appunto invece il romanzo profondo blu è credo da parte sua un omaggio alla fantascienza eh, perché è, è comunque un magnifico thriller eh, diciamo nelle schede che ho letto la cosa più simpatica che ho visto era un paragone con sfida all'ok Corral, sostanzialmente <ride> sì perché il, il romanzo è un thriller eh. fondato sull'idea eh, che ci sia appunto sostanzialmente un una sfida eh, tra due hacker, quello buono e quello cattivo, no, quello cattivo. penso mm-hmm. che tutti eh, i nostri ascoltatori
2: somiglia... lo sapranno tutti cos'è la sfida all'Ok Corral ma giusto perché è uno dei classici la sfida Keiko Corral è ecco. un
0: grandissimo classico del western che appunto sostanzialmente si risolve in questo duello fra due persone, anche se vai, lì nel film Sfida e Corral, che è stato peraltro ripreso in moltissimi filoni fantascientifici, forse il più divertente e il più famoso sì, di tutti. Sì. E c'è una puntata di Star Trek: sì, Serie classica che è una ricostruzione di sfida Locke Corral. Proprio una citazione letterale, perché c'è un, eh, c'è un viaggio, Non mi ricordo se c'è un viaggio nel tempo. Eh, se c'è un viaggio nel tempo o è una di quelle solite cose in cui incontrano un'entità divina o paradivina ah, che permettervi alla non prova? non ricordo,
2: eh. sai, però mi ricordo,
3: eh, non
0: ricordo. ce Tutto ne mandarla a ripescare.
3: Ricordo addirittura due, due puntate addirittura perché una era addirittura ambientata sul pontologrammi, per cui parliamo tranquillamente ah, la no, serie Ah
0: no, no, io parlavo della serie classica. Eh,
2: infatti, io mente la puntata della serie classica. Però la
0: serie la classica invece è cioè bellissima perché sono i loro: i soliti quattro: Kirk, eh, il dottor McCoy e
3: allora lì era, era quello con l'intervento dei Metron? Sì, era una scrittura. Eh,
0: diciamo molto una... probabilmente, sì, sì, come al solito, un'ambientazione. Eh, non mi ricordo se si intitola Lo spettro di una pistola o una cosa sì. del genere. Ma in ogni caso, è una citazione proprio profonda al film. E qui invece il paragone è semplicemente sul fatto che c'è una sfida all'ultimo sangue, letteralmente, tra l'hacker cattivo e l'hacker buono. Laker Buono, nella migliore tradizione, quando inizia il romanzo sta in prigione. Mi pare giusto, mm. mi sembra normale e doveroso, mentre l'hacker cattivo è libero e scorazza. La cosa che ho trovato molto bella e molto interessante del romanzo, eh, scritto ormai appunto una quindicina d'anni fa, quindi c'è un, risente un pochino eh, di un certo gusto d'antiquato nella, nel, nel, nel linguaggio, perché ovviamente è infarcito diciamo di un lingo tipico dei programmatori, dei nerd, degli, degli smanettoni degli hacker e lì si vede che è un linguaggio che è un po' uh, diventato un po' vecchio ai giorni sì. nostri.
2: Web,
0: web 1.0 direi. Eh, web 0.0 <ride> diciamo così <ride> perché 2001 immaginati però devo dire che lì si vede la mano proprio maestra dello scrittore nel senso che eh, evidentemente ehm, lui riesce pur non essendo un esperto del settore si se deve essere documentato molto bene riesce a ricostruire in maniera molto realistica anche tecnicamente tutto sommato convincente sai, con quel po' di sospensione Eh, come si dice, sospensione di credulità non mi ricordo più sospensione di credulità insomma un attimo di chiaro che ci ci, ci si crede perché ci si trova in un contesto in cui si deve credere ma è plausibile, non ti fa proprio venire il mal di pancia a pensare guarda che fesseria sta scrivendo (ride) Eh, ed è una descrizione molto accurata di una problematica che oggi è estremamente sentita che è quella della sicurezza perché l'hacker cattivo fondamentalmente eh, riuscirà a tenere in scacco la sua, la sua nemesisio, cioè sia l'hacker buono che i poliziotti che in qualche modo lo aiutano, mentre persegue l'obiettivo di essere un serial killer, mi ero dimenticato di dire questo, la trama fondamentale sta nel fatto che questo hacker cattivo fa un gioco, fa un gioco, diciamo, di ruolo nel quale deve nella realtà uccidere Mm. delle persone e per farlo però lo deve fare secondo certi canoni e quindi in particolare deve cercare delle persone che siano estremamente ben protette deve violare la sicurezza di queste persone in particolare impadronendosi di tutte le informazioni che li riguardano quindi c'è una descrizione nel romanzo molto convincente molto interessante delle problematiche di security di sicurezza e del modo nel quale è possibile carpire informazioni sulla vita eh, delle persone attraverso gli archivi informatici ormai distribuiti su tutto il pianeta. Eh, si vede la mano del maestro del thriller per cui il romanzo è veramente avvincente eh, nonostante tutto sommato i personaggi vengano fuori abbastanza presto, che è un altro canone tipico del giallo. No? Ci sono dei gialli in cui il mistero si svela alla fine, alla fine e ci sono altri, altri generi. Mi viene in mente il Tenente Colombo, come altra citazione dei Serial, in cui il, il, come dire, il criminale è noto dal primo istante, il problema è come acchiapparlo, no? è come. In questo caso c'è quindi questa, questo duello che si sviluppa tra i due hacker, eh, ovviamente ci sono tutta una serie di sottostorie che insomma non sto qui a raccontare, una lettura veramente piacevole, almeno per me lo è stata, anche con un po' appunto di retrogusto di quello che erano gli albori delle problematiche della sicurezza. E' molto divertente Non l'abbiamo
2: detto, ambientato in un futuro o in un presente? No, è contemporaneo Ah, contemporaneo Contemporaneo,
0: proprio ambientato negli anni nostri perché descrive eh, un mondo assolutamente plausibile nel quale l'informatica è allo stato che noi conosciamo, esattamente quello, diciamo, forse, forse allora nel 2001 era forse pochino 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 con lo sguardo proiettato nel futuro, oggi è esattamente la nostra realtà in cui la maggior parte dei dati che ci riguardano sono in formato Uh, informatizzato in particolare come abbiamo imparato a scoprire in questi ultimi due anni uh, in particolare la polizia uh, e in, diciamo, gli enti governativi possiedono su di noi dati che consentono di arrivare fin nel dettaglio della nostra vita quotidiana e quindi qualcuno che riuscisse a violare questi archivi avrebbe sicuramente un potere molto forte di informativa su ciascuno di noi potrebbe ricostruire tutto quello che si fa trovare i punti deboli e facilmente violare la nostra sicurezza insomma un bel romanzo diciamo a chi piace il genere thriller resterà sicuramente incantato ma anche a chi non dovesse piacere è un romanzo che si legge con uh, piacevolezza e dicevo, ri, eh, di eh, l'autore Diver riesce a rendere tecnicamente plausibile il tutto, io almeno forse sarò vecchio, insomma non eh. mi sono non mi sono annoiato Eh, l'altra faccia della medaglia invece eh, come dicevo un romanzo contemporaneo ho citato il titolo sia in italiano che in inglese Profondo Blu e The Blue Nowhere si trova molto facilmente se per esempio su Amazon sia nella versione italiana che nella versione inglese ok? okay. pronti per il secondo? Yes. seconda parte yes, seconda parte, l'altra faccia della medaglia no? quindi questa è una faccia un po' cupa diciamo così invece quest'altra è una faccia un po' più fiabesca uh, si tratta di un romanzo che si intitola Player One in italiano è stato tradotto Player One con grande sforzo di fantasia in originale si chiamava Ridi Player One. Player One fa riferimento al classico no, alla scritta che compare sui videogiochi in particolare sugli arcade di vecchia memoria sì, no, sì. in cui tu potevi giocare da solo o giocare magari in coppia e quindi l'opzione di giocare da solo fa sei pronto giocatore 1 Ridi Player One Bene, questo romanzo penso che piacerà da impazzire in particolare a Paolo perché eh, diciamo, ha una trama, mh, forse è l'unico punto debole mh? la trama è abbastanza scontata eh, siamo in un futuro prossimo, mi pare 2040 eh, mh, la società è andata dove, esattamente dove sembra che stia andando cioè cioè a, scata, a, a, a scala rotoli. fascia totale, a perché rotoli con un enorme... Con un enorme <ride> Eh, è un'ambientazione molto simile a quella che abbiamo descritto in Snow Crash, quindi con un enorme aumento di una fascia povera della popolazione ai limiti della sopravvivenza, con un proliferare di enormi baraccopoli, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, devo dire che il romanzo descrive molto superficialmente questo aspetto perché fin da subito viene introdotta diciamo, l'idea di base, cioè che in un appunto, futuro non imprecisato ma molto vicino a noi, un genio che come nella sua descrizione ricorda molto da vicino Steve Jobs piuttosto che Bill Gates eccetera eccetera si è inventato una realtà virtuale eh, nella quale diciamo la fanno da padrone eh, un'altra tematica proprio dei giorni nostri di ieri dell'altro ieri degli, una sorta di visore quindi ci viene in mente no? avete sentito dell'acquisto per 2 miliardi di dollari sì, di sì. Oculus Rift da parte di Facebook, sì viene in mente proprio esattamente quello che è successo ieri eh, quindi un visore avanzatissimo e dei guanti che a questo punto che ci fanno venire in mente come si chiamava quello con Kino Reeves il tagliere? Eh, no. Eh, no, 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 con Kino Reeves ah, Johnny, uh, Mnemonic. Johnny Mnemonic, Johnny Mnemonic. Mnemonic. Cioè, quindi questa combinazione guanti visore che in maniera devo dire un po' rozza in termini di descrizione comunque eh, eh, Costruisce una realtà virtuale assolutamente plausibile, quindi l'idea di fondo è che sia possibile effettivamente indossare questi guanti e questo visore e eh, sentirsi a tutti gli effetti nella realtà virtuale questa parte è un po' grezza rispetto ad altri che l'hanno trattata in maniera molto più vicina alla realtà affrontando il problema della percezione però diciamo anche qui un po' di sospensione di credulità andiamo avanti entriamo in questo mondo virtuale l'idea è che il mondo virtuale anche per un fatto proprio economico questa invenzione di questo genio eh, di fatto eh, è venuta a supporto del mondo reale. Eh, c'è grande povertà, la gente non può andare a scuola, beh non fa niente perché in questo mondo reale che si chiama Oasis in questo mondo virtuale scusatemi che si chiama Oasis le scuole sono a disposizione gratuitamente e quindi in realtà uno va a scuola indossando il visore e i guanti e di fatto ci sono delle aule virtuali con i maestri eccetera eccetera eccetera. c'è cioè un mondo alternativo totalmente costruito appunto in questa realtà virtuale dalla quale si deve uscire fondamentalmente soltanto per soddisfare i bisogni fisiologici primari, no? mangiare, certo. bere eccetera eccetera. un second life antiviso Second Life però diciamo molto reali- tan, tanto realistico da diventare di fatto, potenza, diciamo. sostituire la realtà, ma anche la, l'idea intrigante è che questa cosa a partire dall'iniziativa di un singolo, quindi di un privato, però poi di fatto diventa il sistema con il quale una società in sfacelo affronta i problemi questa è una delle tematiche che vengono toccate invece di affrontare i problemi nel mondo reale eh, l'umanità ha trovato più comodo spostarsi in questo mondo virtuale ma i problemi del mondo reale poi sono comunque lì tutti presenti Comunque, questa è solamente l'introduzione perché la cosa veramente divertente, l'idea bella di tutto il romanzo, che, come trama, poi dicevo è abbastanza un po' deboluccio, è che eh, questo inventore di questa realtà virtuale è un grandissimo appassionato dei giochi, videogiochi, fantascienza, film degli anni 80, 70-80, mm. ma appassionato a livello di follia, no? e eh, quando muore lascia in in eredità la sua enorme ricchezza al vincitore di un gioco virtuale, eh, sostanzialmente di una specie di enorme caccia al tesoro giocato in questa realtà virtuale eh, che sarà colui che sarà capace di seguire una serie di indizi alla ricerca, proprio come nella migliore dei giochi fantasy di una serie di porte segrete eh, al di là delle quali ci sono delle sfide da effettuare di volta in volta che quasi sempre, poi, quando vengono svelate diciamo, nel romanzo si traducono nel fare una partita a uno dei giochi classici eh, che so, Star Fighter, ditemi voi qualche grande titolo Super Mario eh, Super Mario, eh, <ride> ma adesso non è il caso che, insomma non, non è proprio... ci sono una serie di... Mh, ci sono appunto sostanzialmente quattro porte e ogni volta viene citato un gioco di quelli eh, proprio dei tempi d'oro degli anni 70 piuttosto che un film eh? una, un'altra uh, sfida interessantissima che il videogiocatore deve seguire per ritrovare un indizio per esempio è quello di interpretare una parte in un film famosissimo eh, in War Games no? in quello, sì. ricordate quello sì. del ragazzino sì, sì, che, sì, sì. Eh, perfetto quindi Diciamo, per vincere quella sfida il protagonista del romanzo deve impersonare letteralmente quello che mi pare che era Matthew Broderick, no? sì, era Matthew la...
3: Broderick sì. nel
0: film. Sì, sì, Quindi sì, deve sì, impersonare sì. Matthew Broderick e ricordare a memoria e recitare tutte le battute reagendo nella realtà virtuale con una sorta di simulazione di questo eh, del, del film stesso. L'intero romanzo è sostanzialmente un'enorme, grande eh, e si vede appassionata citazione di tutta questa cultura pop degli anni 70 e degli anni 80 attraversando film, libri, eh, musica. videogiochi, giochi da tavolo, di tutto, è una cosa veramente (ride) spettacolare e rende la lettura di questo romanzo che, ripeto, per altri versi è scritto in maniera un po' rozza, un po' ingenuo nella trama fondamentale, poi è sostanzialmente una favoletta che il protagonista è un ragazzino povero il quale riesce a entrare in competizione con i più grandi gruppi industriali che a loro volta stavano tentando di diventare, insomma ci sono una serie di ingenuità che fareb- fanno storcere un po' il naso se uno Vabbè, si sono ferma sono un
2: po' i cliché eh? dei fisi degli 80, eh,
0: esattamente, esattamente. Eh, però ecco for- forse addirittura si può pensare che l'autore l'abbia fatto proprio apposta apposta eh? dice può eh, perché devo dire che veramente dopo qualche pagina iniziale di un po' di lentezza un po' di fatica per me è stata veramente una scorribanda. No? in queste <ride> citazioni che devo dire, che devo dire non, eh, a volte hanno spiazzato anche me nonostante io sia proprio effettivamente uno che è cresciuto in quegli anni e che mi potevo ritrovare molto facilmente diciamo, ma il livello di dettaglio maniacale a cui arriva il romanziere è veramente stupefacente insomma una lettura piacevolissima l'altra faccia della medaglia di questa realtà virtuale eh, che quindi viene questa volta letta diciamo in positivo eh, perché diciamo, il protagonista che diventa quindi l'erede di questa immensa fortuna eh, lungo il percorso comincia a farsi una serie di domande sulla relazione tra il mondo virtuale e il mondo reale e diciamo, ripeto in maniera un po' fiabesca, un po' disneyana in senso deleterio alla fine comunque diciamo, decide di avendo vinto il gioco ed essendo diventato l'erede di questa grande fortuna decide di usarla al di fuori della realtà virtuale per provare a rimettere in sesto, a ripartire con l'umanità nella realtà quella effettiva quella come c'è la citazione famosissima di Grauco Marx Grauco Marx, scusate, il famoso comico citazione famosissima, quella che dice non è che a me il mondo reale mi piaccia troppo Uh-huh. Però rimane l'unico posto dove rimediare un pasto decente. <ride> <ride> quindi, geniale, cioè, come se, geniale come sempre. E niente, è questo. Lascio questa quindi Player One in italiano, uh, Read Player One in inglese, è un libro molto recente, eh, 2012 o 2011, quindi si, eh, si trova veramente sì. eh, in, con, in maniera molto semplice, sia sui canali... Eh, tradizionali che su quelli elettronici è anche in offerta adesso, ed è una, una lettura complementare veramente piace, quindi con la lettura di questi due secondo me abbiamo dato i grandi pilastri di questo filone eh, che, che erano Neuromante e Snow Crash però questi due libri che sono sicuramente minori rispetto ai capolavori appena citati sono una lettura piacevolissima e un bel complemento a chi voglia approfondire questo filone con il vantaggio di parlare di una realtà eh, molto vicina alla nostra
2: Vabbè, eh ce ne saranno ancora di cose da raccontare immagino sul cyberpunk
0: assolutamente sì, figuriamoci
2: noi per il momento, Max, ti ringraziamo e ci diamo appuntamento alla puntata numero 37
0: ciao ragazzi, grazie ancora vi saluto dalla, dalla Resurrection ciao ciao, ciao
4: abbonati gratuitamente a Fantascientificast su iTunes
3: dunque come ospiti nel nostro bar virtuale abbiamo i fautori eh, della, della lato artistico dell'ultima puntata di Fantascientificast io quelli li ho, li ho soprannominati dinamico duo delle lettere abbiamo qui la coppia eh, DJ Mars e Cooper direttamente da Augmented ciao ragazzi ciao
2: ciao,
1: ciao. ciao Omar e ciao Paolo e buonasera anche a tutti gli ascoltatori di Fantascientifica o Buongiorno a seconda di quando ci ascoltano perché tanto a noi non fa nessunissima differenza Dunque, eh, beh,
3: i più, eh, gran parte dei nostri ascoltatori vi conoscono soprattutto per quel, secondo me, bellissimo prodotto che è Augmented, che eh, se volete ha fatto il grosso salto di qualità perché da, da podcast di nicchia è diventata una vera e propria trasmissione radiofonica Cooper, te sei il il signore padrone di (ride) Agut per cui (ride) ti è piaciuto. (ride) Raccontaci un po'. Prima, prima di, di, di passare alla canonica domanda, che è quella classica della, del bar di Pro, cioè il tuo rapporto con la fantascienza, raccontaci sì. un po' di Augmented.
1: Allora, facciamo una. Prima accarezziamo il mio ego. <ride> parliamo, <ride> parliamo di Augmented. No, in realtà, io volevo fare prima di tutto un'introduzione, perché ci teniamo, ci teniamo tantissimo. Vogliamo assicurare voi e chi ci ascolta, il pubblico di Fantascientificast, che noi siamo prima di tutto dei super fan siamo prima di tutto degli ascoltatori fedelissimi di Fantascientificas, anzi potete paragonarci a delle gruppi, proprio delle vere e proprie <ride> gruppi <ride> pronte sì, <ride>
5: anche
1: no. a fare tutto, ma proprio tutto quello di cui c'è bisogno per rendere migliore Fantascientificas <ride> e quindi trete voi le vostre conclusioni No, poi per il resto, Augmented è un programma che ci ha dato delle grosse soddisfazioni perché abbiamo cominciato scherzando come un gruppo di amici appassionati di radiofonia e nel mio caso particolare ci sono entrato a bomba, mi sono inserito in questo gruppo di amici che facevano un altro podcast dove si parlava di fuffa, di aria fritta praticamente, di niente e mi sono introdotto e gli ho detto perché non parliamo un po' delle nostre nostre passioni, di quello che ci piace ovviamente la fantascienza era preponderante e quindi abbiamo un po' giocato con le varie influenze con le cose che ci piacciono, che ci fanno perdere tempo appunto le cose che, che ci fanno bruciare le serate e abbiamo capito che forse quello che davvero ci accumulava tutti quanti era più che altro la passione per la narrazione per le storie e poi in tutti i media in cui si sviluppano quindi attraversando la letteratura la cinematografia eh, la musica stessa i videogiochi quindi Augmented parla di questo parla di storie e parla del modo in cui queste storie riescono a mettere insieme le persone infatti lo vedete il nome Augmented è una via di mezzo fra eh, Hug in inglese che è abbraccio e Augmented di Augmented Reality si riferisce al modo in cui le tecnologie stanno cambiando il nostro modo di approcciarci anche come persone quindi abbiamo messo insieme queste due parole Spingendo, cercando di invogliare le persone ad, essere, ad, ad, ad aggregarsi, ecco come facciamo noi, attorno alle nostre passioni, e abbiamo cominciato a parlare di cinema, romanzi, fumetti, tutti assieme in un calderone, in un frullatore, <ride> come, come, come hanno fatto i Watch con Matrix, no? <ride> e poi incredibilmente ne è venuto fuori qualcosa di gradevole. Abbiamo fatto un paio di puntate eh, come podcast, non un paio, abbiamo fatto sei episodi ed è stato quello il momento in cui mi sono reso conto che perfino Omar Serafini ascoltava il mio podcast quindi capite che il mio ego ha fatto un'esplosione mostruosa è diventato grosso come una casa ma ancora di più quando poi ci siamo il mio ingegnere del suono, il mio mago del suono, il mio DJ Mars ha avuto la sfacciataggine di presentarsi a una vera e propria radio e di presentargli una demo di un pezzettino di Augmented e quelli sulla fiducia assolutamente incoscienti <ride> hanno accettato di mandare in onda la nostra trasmissione ha avuto successo c'è stato il cambio di orario ci hanno passato da una fascia in cui non ci ascoltava nessuno tranne forse qualcuno che non aveva la tv e quindi A ascoltava vero. la radio. Ma che temerario. <ride> esatto, ci hanno messo le 18.30, immaginate che è proprio... Sì, è la prima serata. Esatto, è come, come il TG delle, delle 8.30 in ambito radiofonico e... Pazzescamente anche lì la gente ci ha ascoltato <ride> e, Ma che, davvero? Eh, ma davvero davvero <ride> e, poi, e poi è successo che eh, Annusandoci e corteggiandoci con, con Omar Abbiamo cominciato a concupire detto: ma, ma A farci degli strani complimenti a vicenda Poi incoraggiati anche dalla gente che su Twitter Diceva ma come sarebbe bello Vi posso consigliare... <ride> Augmented e robe del genere abbiamo pensato che forse era il caso di avvicinarci comunque è di questo che parla Augmented si può ascoltare alla radio per chi è nelle ristrettissime vicinanze della zona da cui viene trasmesso oppure in streaming dal sito di radioliberty.it poi sicuramente ci sono tutti i contatti lì nel vostro sito internet quindi potete andarlo a cercare qualora decidesse di sprecare quei 30 minuti scarsi che dura uno dei nostri episodi E questo è quanto per quanto riguarda Augmented Che dire, veramente
2: complimenti perché il salto non è da poco insomma Perché parlare dei nostri temi alla radio generalista insomma è (ride) è veramente un bel bel passo Qualcuno ci ha definiti complementari un pochino
1: Una grossa soddisfazione E non avremmo mai pensato che avrebbe potuto funzionare Perché Augmented poi per chi lo conosce è già abbastanza masochista ad ascoltarlo una volta a settimana <ride> e per chi non lo conoscesse è esattamente l'opposto di fantascientifica. No, dicono complementari. Eh sì, nel senso tanto siete eh, a, tanta capacità di approfondimento avete voi, tanto è interessante da sentire per capire di più fantascientificas tanto è um, ignorante il cacerone <ride> augmented <ride> perché, <ride> perché si basa più, Malo. ecco si riferisce a un si pubblico diverso fare. sì, e quindi la nostra più grande soddisfazione è sentire uno dei nostri ascoltatori o un nostro fan che ci dice caspita però sai quel fumetto o quel romanzo adesso vado a cercarmelo perché non immaginavo che potesse essere così interessante, no, noi cerchiamo più di ricreare l'atmosfera dell'opera di cui stiamo parlando, indipendentemente dal tipo di medium medium che è stato scelto per esprimerlo, quindi c'è tutto questo lavoro di di messa in scena che diverte noi prima di tutto (ride) e poi abbiamo riscontrato che diverte anche anche gli ascoltatori e ho anche la grossa soddisfazione di dire che uno di voi due ha recuperato un fumetto proprio a causa mia eh? che è a causa di augmented, è vero?
3: esatto, che era il mitico caravan che è stata opera del sottoscritto di revisionismo (ride) editoriale. diciamo che Cooper vediamo se sbaglio io definisco augmented più de panza come dicono a Roma forse più bada più al al coinvolgimento emozionale tra l'altro quello che veramente mi piace di augmented è eh, la, la commissione che c'è sia diciamo nell'aspetto meramente editoriale cioè l'iscrizione del de, 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 passatemi il termine item che analizzate puntata in puntata a quello uh-huh. che è poi eh, prettamente poi l'atto musicale che ovviamente è una sorta di mh, proprio una vera e propria colonna sonora che, che, che fa da fil rouge all'interno della puntata eh, secondo me mh, No, è veramente, cioè, complimenti più che altro anche da quel punto di vista, cioè la scelta musicale è veramente eccezionale. Eh, lo, lo vedi, per adesso mi sento accarezzato
1: come il gatto eh. che c'è Nell'avatar <ride> nel, di nell'avatarpioma. Sulla pancia, <ride> appunto. In realtà noi siamo stati presuntuosi perché abbiamo creato Augmented con l'idea di farla diventare uno show radiofonico quando non c'era ancora nessunissima prospettiva che sarebbe poi davvero diventato uno show radiofonico. Quindi l'abbiamo infarcito di colonne sonore e singoli eh, da radio. Poi abbiamo dovuto un po' tribolare perché eh, man mano che lo show acquistava popolarità siamo stati anche costretti a cambiare le scalette e mettere più musica da da classifica di quanto ne avremmo voluta. Però c'è sempre un grosso conflitto interiore a livello autoriale per cercare di mantenere tutto coerente. E come diceva Omar è proprio quello l'obiettivo di Agmented, è uno show che mira al coinvolgimento emotivo e abbiamo la soddisfazione di aver utilizzato, sfruttato questo coinvolgimento emotivo per spingere i eh, nostri più o meno coetanei un po' più grandi, un po' più piccoli a rispolverare delle opere che forse avrebbero completamente ignorato quindi a fare un percorso simile al mio personale eh, quindi per appassionarsi a un macro genere che contiene tutto perché la bellezza della fantascienza è questo può parlare davvero di qualsiasi cosa eh, illuminare, <ride> illuminare veramente la mente e il cuore della gente indurla a ragionare in una maniera che non avrebbe mai sognato quindi Augmented è questo in quella piccola mezz'ora settimanale cerca di farvi vedere gli occhi attraverso gli occhi di una persona che ha imparato a ragionare meglio grazie alla fantascienza e a tutti gli altri generi che gli orbitano attorno, perché non siamo così schematici. Ogni tanto parliamo anche di, di fantasy, c'è un po' di thriller. Però è il nostro atto d'amore sfegatato verso la fantascienza nella maniera in cui lo sappiamo fare noi. <ride>
3: appunto. Eh, però A questo punto la girerei più che a Cooper, a questo punto a Mars, che mi sembra... E' dei due il più, più serio Paolo per cui. Quello che... <ride>
0: <ride> A volte a volte
3: <ride> ecco. uh, Mars Dopo ovviamente la, 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 la domanda vale anche per Cooper uh, Il tuo rapporto con la fantascienza Nel senso Proprio a 360 gradi eh, Da dove hai cominciato Che cosa ti piace Dove andrai per cui... allora, Diciamo che la fantascienza mi è sempre piaciuta
5: La prima volta che mi sono interessato maggiormente di questo genere è grazie alla regia di Mented. A poco a poco, episodio dopo episodio, mi sono sempre più appassionato e mi sono sempre più avvicinato a questo genere. Giustamente come regista mi affascina forse più il lato tecnico e sonoro, però cerco di ricreare l'atmosfera dell'opera di cui stiamo parlando. E la sfida è quella di riuscire a fare tutto questo in 30 minuti. Vabbè, una riscoperta, diciamo così, dai. Parlando di fantascienza, tra i vari sottogeneri, quello che forse più mi appassiona è il cyberpunk infatti attendo con ansia l'uscita del videogioco Cyberpunk 2077 anzi ricordo che anche voi ne avete parlato precedentemente comunque ci tengo a precisare che in qualità di vera e propria perfezionista e questo è vero e posso in assoluto assicurarvi che è la verità cerco appunto di migliorare di episodio in episodio le mie qualità tecnico e sonore per migliorare la qualità di questo show in modo da rendere questo programma una piccola opera d'arte E comunque devo ricordare che è sempre colpa di Cooper se mi sono riavvicinato a questo genere
1: (ride) È sempre colpa mia mia. (ride) Io mi rendo conto del valore di un episodio dalla dalla faccia che fa il mio direttore del (ride) suono Se
2: lui si sente invogliato Se le impressioni va bene
1: Se si sente invogliato (ride) ad approfondire l'argomento vuol dire che ho fatto 100 Altrimenti è un episodio... Un po' debole,
5: è la, la mia cartina al torno io, io sono molto cattivo, nel senso che se c'è qualcosa che non va. Un, una frase la ripetiamo 3, 4, 5, 6 volte.
1: No, veramente, è una persona orribile. Vi, non vi... su queste cose. Vi salva il fatto di essere così lontani, altrimenti eh. avrebbe fustigato anche io. No, ma infatti, la cosa
2: comincia a mettere. Comincia a mettere timore anche a me la cosa perché se adesso iniziamo a collaborare, capito? Cioè Mi sento anche, Dio, cosa mi dirà, cosa, cosa farà. Ma, mi, ma
3: guarda, che Paolo Cooper è, è un pignolo. Uh, guarda, eh, posso dirla, lo so che tanto qui non <ride> abbia, è un rompiscatole numero
1: uno. Eh, guarda, <ride> eh, vabbè, l'importante è il risultato, ragazzi. L'importante
3: è il risultato, è, è un perfezionista,
1: Cooper. Te invece. Eh, la mia fantascienza sì, sì, è una cosa molto più romantica e eh, si perde nella notte dei tempi. <ride> Io ho cominciato a, ad avvicinarmi alla fantascienza più o meno attorno ai 17 anni perché a dire la verità sono stato traviato da poco più quasi adolescente, diciamo, da mio fratello più grande che mi ha messo in mano un librone di 600 pagine che era i draghi del crepuscolo d'autunno quindi tutt'altro fantasy per <ride> fantasy, cui sì. e per un paio d'anni ho letto solo quello solo Tolkien solo Raymond E. Fest tutto questo tipo di, di microcosmo, macrocosmo che gli ruota attorno poi grazie al cielo, in una piccola edicola vicino a casa mia c'erano i classici della Newton Compton quelli che costavano mille lire ve li ricordate? Sì, sì, quelli sì. sottili sottili bianchi come dei quadernini sì, sì, sì. e lì ho trovato eh, i ribelli dei 50 soli di Van Vogt e sono rimasto folgorato tanto da cercare di da, da svaligiare quella piccola edicola. ce li ho comprati tutti uno dopo l'altro e mh, quello che mi ha veramente fulminato è stato mh, il segreto degli slan di cui ha parlato anche il vostro Asylum Prof Sempre sia lodato lassù in cielo Nella nave Resurrection Ehm, E poi qualcosa di più recente eh, C'è stato il periodo in cui leggevo Soltanto Cyberpunk In cui il mio guru era William Gibson Ehm, In un secondo tempo Solo in un secondo tempo anche la cinematografia Però lì c'è stata la svolta Più caciarona Quella che ci ha ha avvicinato un po' ad Augmented Perché Ho avuto la mia cotta, il mio innamoramento per tutto quello che era firmato da Robert Zemeckis. Quindi Ritorno al Futuro. Anche quel capolavoro incompreso che è è Contact. No, beh... Beh, eh, sì, eh, sì, perché per me eh, c'è tutto quel frullato di esin- esistenzialismo e di emo- emotività immotivata che, eh, che lo rende proprio bene. fantastico, secondo me. Un po' diverso dal ah. romanzo, Beh, il, il romanzo eh, eh sì, sì, eh, sì, eh, sì, eh, sì. Vede, sì. avete pienamente ragione, pienamente ragione. E poi, ovviamente, quasi tutto quello che ha prodotto a livello fantascientifico Ridley Scott. quindi Prima di tutto Blade Runner, ovviamente, e anche se mi odierete, ed è bello e anche questo il mondo è bello perché è vario, a me Prometheus <ride> è garbato parecchio, Ma <ride> bisogna anche dire che cosa potevamo aspettarci da Demon Lindelof, voglio dire, non pianga che è causa del suo, eh, causa del suo male, e ce la siamo un po' cercata, eh?
2: Però. E non è ancora finita! <ride> non è ancora finita. E non è ancora finita, eh, ma a quanto
1: pare lui si è tolto dai piedi, eh? Cioè, Demon ha capito l'antifona. E È andato a nascondersi. Quindi, possiamo aspettarci sì. un, uno sviluppo maggiore, migliore per Sei. le prossime volte.
2: Sei. E poi Sei basta. Però... C'è la TV. Quando partono con un primo <ride> film Che non va bene Poi ah, sai. Dici che non è recuperato eh? Eh, Magari qualcosa recuperano Ma <ride> non lo so vedremo, eh, vedremo. Dai,
1: Incrociamo le dita Io voglio dargli fiducia Ragazzi voglio dargli fiducia eh, Mi prende il lato romantico della questione <ride> cioè, Non posso non andare a vedere Un film di Ridley Scott che è fantascienza e non, non, si, non, non si può E, e basta E poi proprio perché amo il Cylon Prof proprio per quello (ride) Eh, ho amato profondamente Battlestar Galactica ovviamente nella versione moderna e poi Fringe di JJ Abrams che anche voi abbracciate alla follia no, Fringe non ne abbiamo mai
2: parlato però
1: no. in effetti eh. Omar
2: ci toccherà sì. però poi sì. perché eh, to- cioè, eh. non so tutti me ne parlano molto bene io non, non, non l'ho visto quindi non posso è, è la firma sua no? Sì. come dice il buon Leo Ortolani, io non dormo la notte pensando a chi è in mano Star Wars Episodio 7 <ride> eh. sì. è vero
0: è, vero. è, è, è
2: però... prima di tante mie notti insonni
5: sì che poi Fringe fra parentesi
3: è, sì. è, è, è spesso uh, argomento dei nostri fuori onda con il Silon Prof perché il Silon Prof fra parentesi una ah, sì, fringe, sì, sì, sì. Cui, uh, è una macchina per cui di solito è spesso nominato io ho sempre
1: saputo che quest'uomo è una fonte di saggezza infinita
2: l'ho sempre sospettato Ok, stacca la conversazione Omar. adesso
1: <ride> <ride> no? posso consigliarvi e consigliare anche a tutti gli ascoltatori Che se non l'avessero ancora fatto Se volessero davvero capire cosa passa nella, Nel cervello di J.J. Abrams In cui è esploso un petardo qualche tempo fa eh, Andate a recuperarvi Alias sì. Perché è davvero un puro succo di J.J. Abrams Quando ancora era semplicemente un produttore televisivo Di belle speranze Ma non ancora la macchina per fritare soldi Che conosciamo oggi quella è probabilmente la cosa che mi eh, Sì, non aveva ancora sbaccato come ha fatto adesso. Quindi vi, vi incoraggiamo cal- caldamente ad andarvelo a recuperare perché vale la pena. Poi quando parlerai di Mass Effect però... nei videogiochi, caro Paolo, io mi prenoto perché linee abbiamo da discutere a bizzef. Perché quella in assoluto... Mi, mi viene anche brutto allora... chiamarlo videogioco. Perché veramente è veramente un'opera d'arte, eh? so, non ne ho ancora parlato per un semplice
2: motivo, eh, ah. non ho ancora giocato il terzo episodio, mi manca. Male, Male. male.
1: molto male.
2: Ma <ride> Il problema è semplicemente di hardware perché attualmente sto girando su Mac, eh, però sto, oh. sto cercando adesso, però poi dovrei cambiarlo, quindi... Ma quando... compra di un Xbox e falla finita. Eh, guarda, ti, ti farò una domanda molto diretta. Sei sposato? Ma
1: quando? Eh, capirai molte ecco cose. Guarda, questo passato. Ah, Lo vedi come cambiano le prospettive. Eh, ma molto, molto, molto. E... No, da un certo punto di vista non riusciamo a crescere. Eh?
2: No, ma, ma neanche io, anzi, regredisco, <ride> poi vabbè, l'è, l'è, è legittima esatto. difesa. Diciamo, dopo un certo punto, spero che mia moglie non stia ascoltando
1: Se in questo momento <ride> se lo fa, la saluto non Sappiamo se augurarglielo o aver paura che ti stia ascoltando, sì. <ride> Oh, io concludo in bellezza dicendo che se volete sapere qualcosa di più di Augmented potete sempre collegarvi alla nostra pagina ufficiale di Facebook dove ci sono i link agli episodi salvati nell'archivio di Radio Liberty e tutti i collegamenti se voleste sentirci in streaming per la seconda stagione e anche le anticipazioni perché potete avere gli aggiornamenti sugli argomenti dei prossimi episodi e anche partecipare addirittura alla scrittura dei prossimi episodi, quindi essere potenzialmente sceneggiatori della prossima stagione di Augmented. Quindi non vi diciamo nient'altro Collegatevi, seguiteci su Twitter E su tutti gli altri strumenti della social sfera Ci siamo Non vi dico altro Va bene ragazzi
2: Noi vi ringraziamo Anzi eh, Omar mi ha fatto venire una bellissima idea E so che voi farete di tutto Per cercare di renderla possibile Dato che Omar ha detto che la vostra selezione musicale È eccelsa Allora stupirò (ride) gli ascoltatori di Fantascientificast e eh, voglio lanciare un pezzo okay. me lo permettete? come no? certo ok, ci ascoltiamo un pezzo un po' di anni fa devo dire la verità saranno a Roma a luglio se non mi sbaglio sto parlando di un gruppo tedesco degli anni 70-80 i Kraftwerk eh? perfetto e il pezzo che andiamo ad ascoltare almeno un pezzettino è The Robots a voi ciao ragazzi ciao grazie a voi okay, ciao, ciao.
1: la nostra pagina ufficiale di Google Plus.
4: Ciao Giacomo! Ciao, ciao a tutti, un saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast.
2: Allora, siamo in pieno periodo Marvel da ormai penso più di 12 anni, a partire da Spider-Man <ride> del 2001 o oh, 2002, non sai che non ricordo, il primo Spider-Man di che anno è? È
4: 2001, penso che possiamo tranquillamente etichettarlo ah, nel okay. 2001.
2: Quindi l'onda lunga comunque non è ancora finita, tanti titoli devono no. uscire e eh, tu questa sera sei qui questa sera, insomma, giorno, questa, per questa puntata sei qui a parlare di un film che è uscito di recente, sempre dello
4: stesso filone, e riprende le avventure del buon capitano. Esatto, Capitano America. Capitano America che segue quasi subito insomma, diciamo, le vicende di ciò che è successo nel film dei Vendicatori, di Avengers. E c'è da dire che naturalmente ora più che mai siamo nell'universo Marvel proprio cinematografico a tutto tondo, sono riusciti eh, i Marvel Studios che si sono presi i diritti dei propri personaggi per produrre a sé, adesso con l'ingresso della Disney, i propri film... Tu citavi Spider-Man di Sam Raimi che ancora oggi è di proprietà della Paramount cioè il personaggio dell'Uomo Ragno non è della Marvel paradossalmente perché i diritti di sfruttamento sono ancora in mano a un'altra eh, casa di produzione e di distribuzione quindi al momento... E beh da qui anche
2: la no, nuova eh, serie dei... Esatto,
4: però al momento non potremo vedere l'Uomo film. Ragno con i Vendicatori oppure l'Uomo Ragno che viene massacrato da Hulk semplicemente perché al momento no, <ride> a meno di atti di forza la Marvel non può prendersi il suo personaggio cinematografico grafico. Ma, dicevamo Capitan America So che tu vorrai sapere in che modo si collega ai Vendicatori questa pellicola
2: mm, Allora, posto che non l'ho vista, si può fare un'introduzione senza spoiler, come si dice
4: Esatto, cercherò di spoilerare il meno possibile Beh, Capitan America naturalmente si riprende da quello che è stata la battaglia di New York Che tutti abbiamo visto con gli alieni Ed è il personaggio che ha più a che fare a stretto contatto con lo S.H.I.E.L.D., anche perché non non è un un dio, un semidio asgardiano, non è un un uomo in fuga che distrugge tutto se si incazza (ride) e eh, non è un miliardario playboy, filantropo che si fa i cavoli suoi (ride) e se ne va in giro per il mondo. Quindi eh, Capitan America è un vero e proprio soldato, deve trovare a riavere un po' la, la... e a riavere la sua dimensione anche perché essendo stato scongelato come un sofficino 50 anni dopo quello che è successo eh, il suo mondo deve, deve, deve ricrearselo Infatti c'è anche una sequenza buffa dove lui su un, uh, un'agendina si segna tutto quello che deve recuperare no? Star Trek, Star Wars, <ride> eh, tutti i dischi che deve ascoltare Che tra l'altro in ogni paese è stato localizzato per dargli un taglio anche nazionale diciamo. Purtroppo qualcuno gli ha suggerito male e in italiano si legge Pasco Rossi Che anche se non lo ascolta Capitano America magari sta bene lo stesso ma... No! no. <ride> Dicevamo, insomma, questo è un, un film che è stato presentato fin dall'inizio come film d'azione quasi spionistico, vero e proprio eh, In questo Capitano America ci sarà una grossa rivoluzione nello SHIELD Che ovviamente non vi dico, ma insomma Dimmi solo, ehm... non
2: hanno fatto disastri come eh, nella serie televisiva? No, Ok.
4: no, assolutamente Purtroppo io continuo ad essere un, un avversore estremo della serie TV dello SHIELD no, ma non sei dei l'unico Che si sono viste in televisione quest'anno ma peggiori non come qualità come occasione sprecata cioè ehm, è, è un'occasione sprecata hanno usato hanno creato dei personaggi senza carisma tra, senza mordente trame scialbe quindi purtroppo neppure questo crossover che alla fine negli episodi finali della serie tv eh, che si collegano direttamente con Capitan America il soldato d'inverno Winter Soldier che è appunto questo film non è riuscito a ritirare sugli ascolti della serie tv che anzi sono rimasti bassissimi e, e hanno toccato il picco negativo e questo dovrebbe dirgli qualcosa alla Marvel Capitan America invece è andato bene è un buon film, uno dei migliori in assoluto, c'è cioè chi lo mette addirittura un gradino sotto il primo Iron Man, che rimane ancora la pietra di paragone no? di, di, di riuscita di un film Marvel diciamo così, e quindi possiamo dire che l'operazione è riuscita è un film che ovviamente non, non, non copia lo 007 style, però è un film che è abbastanza ehm, teso, ecco eh, molto action, poco femminile Fantasy, eh, meglio del primo Capitano America che forse mancava un po' di mordente ma secondo me non è così vituperabile il primo Capitano America pochi superpoteri esatto, dato Esatto. Cap è un, insomma, un super soldato che ovviamente mena come un fabbro come un fabbro, però, però è, è anche un personaggio col, con il quale se non possiamo dire che entriamo in empatia totale perché comunque è un soldato della seconda guerra mondiale risvegliato è eh, lo abbiamo in simpatia perché è comunque una persona dalla dalla grande etica dalla grande indole che non accetta compromessi si trova a a suo malgrado e a disagio con i ribaltamenti di fronte i doppi giochi eh, le le trame spionistiche di Nick Fury quindi eh, il capitano è una persona che ha questa integrità di fondo che lo rende molto interessante unica cosa da notare è che non c'è quell'umorismo un po' forzato che spesso ritroviamo nei film della Marvel
2: mm,
4: ho capito e cosa secondo...
2: intendi sì, sì, sì.
4: E sì, hai capito, no? se hai visto anche Thor 2 probabilmente cioè, cioè, sì, Thor sì, 2 sì, c'erano sì. dei momenti umoristici assolutamente fuori conto secondo me questa è una cosa buona ecco, eh, dall'altro lato abbiamo delle belle sequenze d'azione belle nel, nel limite del PG-13 stavo leggendo una, una bellissima riflessione sul fatto che Tutte le scene d'azione, sebbene siano molto belle, eh, ben girate e ben coreografate, sporcano l'effetto per renderti praticamente invisibile ogni atto di violenza che superi quello di un calcio nello stomaco. Eh, cioè, quella camera a mano m- mobile molto sporca. È eh, no, Un che... po'
2: come stile dei fumetti Marvel che a parte qualche eccesso non si sono mai visti sì. voglio dire violenze sì, certo,
4: inaudite certo. no vabbè infatti però insomma eh, è pur vero che devono anche, questi devono anche essere blockbuster che a meno di non essere diretti a ragazzini di tutte le età non potremmo vedere al uh-huh, okay. cinema perché col budget che serve se non riescono a, a farlo visibile a tutti e non incassano 200 milioni no no difficile.
2: infatti che, che ci siano un, sia un, un seguito chiaramente quindi dice, operazione riuscita è più mordente rispetto al primo film di Capitano America per, per
4: riassumere sì, questo Sì, posto che io sono un difensore del primo film di Capitan mm-hmm. America di Joe Johnston Che non no, mi era anche dispiaciuto bene. anche soprattutto per la ricostruzione dell'atmosfera um, C'è Robert Redford che è comunque una grande iniezione di carisma mm. Soprattutto perché insomma è una figura speculare e opposta per, per certe vie a Nick Fury di... Um, il grande Samuel Jackson che come al solito sprizza carisma e ha una delle scene d'azione più belle del film e finalmente insomma vediamo un po' di Nick Fury eh, in azione in abbondanza e poi sul versante degli altri personaggi abbiamo eh, la vedova nera che è la vera e propria co-star di questo film ehm, e poi abbiamo Falcon Che è uno dei supereroi di colore dell'universo Marvel Dotato di ali eh, e che vola Insomma il cui potere è volare qui ovviamente viene Ridotto a ridotto fra virgolette, anche perché, vabbè, chiaramente non ha molto screen time ha un, um, un militare che usa una tecnologia militare, cioè proprio con delle ali per volare.
2: Delle ali ok.
4: Però non, diciamo che poteva uscire fuori una cosa un po' imbarazzante. Invece, comunque riescono a dargli la sua, il suo momento di gloria, la sua nicchia. Ecco, è, è gestito abbastanza bene anche un personaggio. Un po', un po' così. Poi ci sono dei momenti molto pregevoli. Rivediamo dei personaggi insomma che, che vengono da, da lontano sotto forme particolari. Ovviamente non voglio spoilerare. Insomma, c'è un po' di modernariato tecnologico. Diciamo così.
2: Dai, diciamo, diciamo che Polaris che hanno dato un aggancino a quello che sarà Avenger 2. Eh? Mm,
4: sicuramente, ma soprattutto dopo la sc- le famose scene, dopo i titoli di coda, ecco, lì soprattutto ce n'è, eh, una, okay. ce n'è una grossissima. In definitiva, <ride> Capitan America. è un film questo secondo Capitan America eh, che è molto godibile. Il Soldato d'Inverno che dà il titolo al film in maniera quasi totalmente ingiustificata si vede poco ma si vede bene si è capito che sarà un personaggio fondamentale poi ehm, Sebastian Stan che è il, il, l'attore che interpreta no? eh, il soldato d'inverno sappiamo che ha un contratto con la Marvel per quasi no per nove film e eh, quindi eh, <ride> diventerà una figura credo sempre più importante ecco la sensazione che ti posso dire si parlava prima di serie tv è che si vada sempre di più da filmoni eh, cinematografici che però Si riducono quasi a appunto delle mega puntate di serie tv Al di là che c'è il budget, ci sono dei super sconvolgimenti che sono il punto di riferimento di tutto l'universo Anche questo qui è un capitolo di transizione, cioè che inizia in media stress e finisce comunque in maniera aperta
2: Onestamente dopo 13 anni comunque di un filone ormai consolidato che staranno ancora i suoi frutti, secondo te... Mm, si può continuare ancora molto o eh, la face tour rischia di essere alla fine eh, molto più deludente della prima voglio dire sì. per un appassionato di fumetti è chiaro che vedere guardare la galassia su un grande schermo Rappresenta comunque un passo importante. Io sono cioè, super diciamolo, esatto. chiaramente, diciamolo chiaramente per il, il popolino che arriva fino a Iron Man e Spider-Man. Guardate, la galassia magari non hanno lo stesso appeal Quindi io ho l'impressione che questa phase 2 della Marvel potrebbe essere un boomerang alla lunga, se non tirano fuori dal cappello qualcosa di veramente eh, pregevole, ecco, diciamo okay. così. E, e poi comunque. Non lo so, eh, mi sembra un ciclo che, che sta arrivando a una certa maturazione e non so bene Beh, è, quant, è chiaro, quanta, è, quanto si genera. È genoma. chiaro
4: che per una, per una volta nella loro vita i chief della Marvel e i capoccia eh, si troveranno di fronte a un vero e proprio ricambio generazionale che prima o poi dovranno fare. Non è come nei fumetti che, un, che i personaggi avranno la stessa faccia e saranno sempre giovani per 60 anni.
2: Esatto.
4: Eh, alla fine della fase 2 eh, si dovrà arrivare a delle rivoluzioni. Questo questo da una parte è rivoluzionario e nessuno. È strano che nessuno ci abbia ancora posto l'accento, perché nell'universo cinematografico. Allora, Iron Man abbiamo già visto che dovrà avere un sostituto per raggiunti i limiti di età eh, di Robert Downey Jr., ma anche perché comunque hanno introdotto questo cambio. Quindi i personaggi cambieranno volto. eh, Capitan America probabilmente fra dieci anni non sarà più. non sarà più lui, non sarà più Chris Evans eh, e questo apre molti scenari perché eh, ragazzi qui a meno che non facciano un film all'anno gli attori invecchiano in dieci anni eh, sarà difficile che riescano a reggere lo stesso personaggio vorrei
2: che vada a finire come con Batman che ha praticamente a parte Michael Keaton dei primi due poi ha sempre avuto un volto diverso e con dubbi risultati ecco, senti, senti
4: probabilmente io penso che probabilmente faranno degli universi ciclici e mh, ogni Ogni Ora mi proietto molto in avanti Ogni ventina d'anni faranno O dei reboot in o c- delle operazioni diverse Io sono molto felice che, Dei Guardiani della Galassia Che tra l'altro È anche se vogliamo Ora lo so che la parola coraggio È un po' esagerata <ride> Però comunque buttare Buttare nella mischia Dei personaggi praticamente semi sconosciuti Perché a livello mondiale A parte i nerd sì, sta, sì, sì, Non sì. sono icone Ecco, non sono icone come possono essere l'Uomo Ragno e, e Capitan America Hulk che sono proverbiali Ecco, i Guardiani della Galassia è un vero salto nel vuoto della Marvel che speriamo abbia successo perché apre tra l'altro degli orizzonti ancora maggiori no? Io credo che ne vedremo delle belle, anche perché con l'arrivo di Thanos negli Avengers 2 ci saranno le guerre galattiche, chi lo sa Insomma, c'è un universo infinito e tornando coi piedi per terra questo Capitano America è un buon film da vedere tranquillamente difficile esserne delusi e... insomma io, io lo consiglio
2: e giusto per concludere le prossime scadenze Marvel le
4: prossime scadenze Marvel quella più eh, immediata se non sbaglio subito dopo Capitano America dovrebbe essere proprio Avengers 2 Perché li abbiamo abbiamo visti tutti, non è è in programma un prossimo film di Hulk eh? Mm e quindi non non volendomi sbagliare la la data di uscita di Avengers 2 dovrebbe essere fissata proprio per per l'anno prossimo. Okay. A, a, anzi, praticamente fra un anno, aprile 2015 dovrebbe essere, quindi um, è il prossimo film Marvel in tutte Già, punto. stiamo
2: vedendo le prime scene girate in Italia. Tra l'altro, in queste, in queste settimane, insomma, lascia ben sperare. Non so se hai visto le prime immagini di Ultron.
4: Sì, sì, assolutamente, sì, sì, certo. No, no, è, fa, fa, fa ben sperare davvero, promette veramente bene. Ah, no, scusami, non, non t'ho detto che è, praticamente è i Guardiani della Galassia al prossimo numero. Ma fatemi sembrare. Ora io non lo, non, lo con, no, non lo contavo nell'universo dei Vendicatori e non so se poi i Guardiani della Galassia avranno et, un, una, un ruolo che magari adesso ci tengono segreto anche in Avengers 2 però mm, io ero un proiezione dei Vendicatori però in realtà il prossimo film Marvel è proprio i Guardiani della Galassia e poi i Vendicatori 2 chissà che succederà abbiamo visto che alla fine di Thor 2 c'era il cameo di Benicio del Toro che sarà il personaggio il main villain probabilmente dei Guardiani della Galassia quindi tutto è connesso <ride> lo tutto è bene. connesso,
2: Giacomo ti ringraziamo tanto per, per questa recensione insomma consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di recarsi al cinema e vedere questa. Capitano America, bel film graziato dal Dark Lord de- de- dello schermo, quindi sicuramente vale la pena. E
4: alla prossima, insomma. Alla prossima, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast.
1: Seguici su Twitter: ChiocciolaFanta.
2: Giungiamo dunque alla fine di questa puntata numero 36 di Fantascientificas nella quale abbiamo spaziato in lungo e largo in ambito cinematografico, letterario e eh, popolare con eh, gli ospiti graditissimi Cooper e eh, DJ Mars eh, che ancora ringraziamo per il montaggio e il rimissaggio di questa puntata. E Omar, però stiamo facendo anche un po' di compiti a casa. Almeno io mi sto rivedendo un po' di roba. Tra le quali vabbè, facciamo una piccola anticipazione. Molto presto, probabilmente tireremo fuori gli Eva 010200 Esatto, giusto?
3: esatto. Su Evangelio <ride> fa parte della serie. Ci tocca come si parla. Ci
2: tocca più prima che puoi Quindi diamo questa piccola anticipazione ai nostri ascoltatori tu che cosa dici? Guarda rivedendo? Paolo
3: io mi sto rivedendo che non l'avevo mai vista e devo dire la verità è stata una piacevolissima scoperta sto vedendomi la, quella che è la rimasterizzazione per modo di dire della serie originale di Star Trek per cui è la, 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 la serie classica però eh, con dei lievi ritocchi sugli effetti speciali che sono stati rifatti alcuni computer grafica e devo dire la verità Paolo è Sai quando quando riprendi dopo un po' quei libri belli, cose che te li li leggi con occhi diversi e li riscopri? Ecco, la sensazione è veramente quella. eh.
2: Io la serie classica l'ho rivista recentemente, quindi non non ci sono passato di recente tra l'altro Star Trek abbiamo sempre toccato incidentalmente eh, è mai ma dedicato. Star Trek
3: sai che secondo me Paolo è lì purtroppo apri- ah, eh. non dico, apriamo veramente una cosa che secondo me dov- dovremmo andare in uh, in ritiro almeno tre mesi prima di preparare delle monografiche no, su Star Trek, perché...
2: sì, ma poi, poi perché tra l'altro i nostri ascoltatori, carissimi ascoltatori, mm. di solito dici cento cose, e loro ti dicono: Eh, ma la centunesima mm. non ne hai parlato. <ride> che cavolo, ragazzi, dovete pensare che questa è una trasmissione simile cioè, a te... ok Il livello di approfondimento è molto alto. Anzi, ringraziamo ancora Cooper per, per averlo sottolineato. Però c'è sempre una banda di cialtini. Sì, es- siamo adesso Giuseppe, quindi. S- soprattutto banda, direi. Ecco, esatto. Quindi di, di cento cose che diciamo, ovviamente. Voi mettete la centunesima, fate benissimo. Quindi Star Trek è un po' delicato, perché sicuramente lì altro che centunesima. Sì, eh, sì. Rischiamo di, di, di sembrare l'acqua di Rosa. Ma no, anche perché poi, insomma, vogliamo. è
3: pur sempre vero, Paolo, che parliamo di un universo che ormai è consolidato da più di 40 anni, per cui.
2: Eh, infatti, anche se ci sono novità sì, all'orizzonte. Sì, sì. Eh. Anzi, anzi, maggio che è quasi alle porte: che è il tempo della Stick. Mm. Magari chiamiamo il buon eh, Gabriele. Sì, eh. sì, direi
3: di sì. Anche perché. Eh, ehm, facciamo una no, anche perché quello di bello di Star Trek è che c'è tutto questo. Meta universo no? di serie di produzioni eh. che erano a una volta amatoriali. Che adesso sono diventate. Molto elevate qualitativamente, io e,
2: sta, e sta ribollendo se, un po' se, questo mondo qua negli ultimi mesi, quindi beh, nel senso che ci sono novità all'orizzonte, sarebbe magari il caso di diciamo parlare.
3: Diciamo che, se vuoi, è stato l'onda di ritorno dell'effetto G.G. Abrams. Secondo me, che <ride>
2: Dici, è stato un effetto elastico, <ride> diciamo così, bene, allora. Ci avviamo a conclusione di episodio, Assolutamente contatti?
3: sì, allora eh, ci potete leggere a quello che è il sito di Fantascientificast www.fantascientificast.it abbiamo la nostra posta elettronica info-fantascientificast.it abbiamo la triade dei contatti social per cui abbiamo Facebook la pagina Fantascientificast Twitter l'account chiocciolafantascicast e poi buon ultima, ma nel senso ultima anche come utilizzo la pagina Google Plus sempre fantascientificast.
2: Va bene, siamo proprio alla fine di questo episodio, ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata e vi auguriamo a questo punto buona Pasqua, passate una Pasqua serena, magari approfittatene per rivedervi anche voi qualcosina o magari darci qualche suggerimento su qualcosa che non abbiamo ancora approfondito e insomma buona Pasqua, una serena Pasqua a tutti voi e tra un paio di settimane.
0: Ciao a tutti. Ciao e auguri.
4: ¡Fica! <laughs>